0: Boa noite a todos Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes Pela Rádio Chimarrão e É com muita satisfação que nos encontramos aqui, todos reunidos né? E sempre agradecemos essa divina oportunidade Ao nosso Pai Maior, nosso Deus Todo-Poderoso Ao Bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga Que sempre nos ampara, guia e protege para começarmos mais este programa, o terceiro programa desse grupo de amigos que se dispuseram a estar aqui debatendo, conversando e interagindo. Então, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, boa noite a todos, os colegas, amigos aqui, né? Boa noite, Cris.
1: Boa noite.
0: Ah. Renato, boa noite. Boa noite, boa noite. Roselino, muito boa noite. Claudinha, querida, muito boa noite. Mauro, boa noite. Boa noite, muito alunos para todos nós. Que bom, que bom. Então, começando assim, meus irmãos, eu queria, para darmos início ao nosso programa, falarmos da nossa identidade. Porque chegamos aqui de uma maneira bem interessante, né? Com alguns percaustos, né, para montarmos este programa, que se estendeu há mais de quatro anos, né, tentando achar um lugar. E aí, fomos convidados a estar aqui nesse lugar maravilhoso, sempre vamos agradecer. Muito obrigado, Rude, de coração. Obrigado a essa rádio maravilhosa, que tem uma audiência fantástica. Né? Mas a identidade desse programa, meus irmãos, é a seguinte. Este programa tem como base, como cunho moral, debates edificantes e de relevância a todos nós, membros dessa nossa sociedade, nossa Caxias e região amada. Que anseia por ferramentas de ajuda para os nossos irmãos. Sejam elas com exemplos dos próprios membros aqui da cidade, que teremos o maior prazer de convidá-los para entrevistas ou com os assuntos que aqui debateremos. Sem dogmas, sem preconceitos. Porém, com um único grande objetivo. Ajudar aprendendo. E aprender ajudando. Ou seja, somos todos aprendizes. E só para continuar, eu tenho que falar como esse grupo surgiu e como ele está aqui hoje. São nove pessoas, não é? que se reuniu tomando um cafezinho, né, Alexandre, Mauro, lembram disso? E a gente foi criando, foi nascendo uma, uma essência né, de fazer algo mais, comentar algo mais. É, sempre que possível nós fazíamos esse café, alguns iam, outros não iam, mas neste café surgiu um assunto sempre edificante, né, onde ali nós tratávamos uh, de situações relevantes, né, do nosso dia a dia, sempre com um cunho moral, e buscamos, por várias vezes, tentar um lugar, conseguir um lugar, ao sol, como é, diria, para fazer um algo deste tamanho, dessa magnitude. Uh, e foi-nos oportunizado, num devido momento, né? a espiritualidade colocou lá, né? como é que a gente fala, né, ah, você quer bastante, quer muito, espera né? aí que eu vou dar um jeito, né? vou arrumar para vocês. né? E aí recebemos esse convite, e aqui estamos, né? Tentando, né, a, a, a montar esse trabalho né, de ajuda, de estudo, né, onde nós vamos aprender. Né, uh, e junto com a interatividade, a internet, né? O pessoal vai nos ajudar com perguntas, questionamentos. E esse é o objetivo do café à rádio. Então, abrimos o nosso Uh, início de debates hoje, seguindo o, o que nos foi proposto, né? E o assunto da noite de hoje, meus irmãos, é muito interessante. Ele se chama Resignação. Então eu passo a palavra, meus amigos, quem gostaria de abrir o, 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 as conversas, os debates com este assunto, né? Chamado Resignação.
2: Boa noite, então, mais uma vez, para todos. Os irmãos que estão nos acompanhando agora, nesse momento ao vivo, mas também o programa ele fica ali gravadinho, as pessoas vão também assistir é, posteriormente, né? então, muito bem-vindo a todas as pessoas que estão é, nos ouvindo e que... É, as bênçãos do alto estejam sempre presentes na vida eh, de todos nós, de quem compartilha eh, esse pensamento, essa busca, eh, que todos nós estamos fazendo. Então o nosso Paulão aqui, que é o nosso, nosso diretor,
0: deve ser.
2: A proposta de hoje é falar de resignação.
0: Exato. Né?
2: Então a gente vai buscar essa resignação, que é um assunto assim, que hoje um programa de uma hora é, é pouco. Exatamente. Para tu colocar tanta coisa que precisa ser trazida dentro desse assunto, porque, por exemplo, nós vivemos e precisamos ser resignados. Só que nós temos que compreender muito bem esse propósito. Hum, exatamente é, Jesus colocou para nós lá, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Semana passada a Claudinha colocou assim, eu tava, não participei, mas de casa eu estava uh, ouvindo, e ela dizia que bem-aventurados é, bem é feliz, né? muita felicidade. Mas como assim é feliz aquele que sofre, é feliz aquele que, que chora? Como é que essa bem-aventurança se procede? Dentro desse tema resignação, existe um assunto muito interessante que é saber sofrer. É o bem e o mal sofrer. Então, a gente poderia abrir uh, esse tema da resignação. Eu tenho aqui umas duas horas para falar. Depois eu passo a conversa. A
0: gente sai e volta daqui a
3: pouco.
2: Por exemplo, uma coisa muito importante que nós precisamos conceber no início. Não adianta nós brigarmos com Deus. Não adianta nós brigarmos com a vida, porque o que, que vai acontecer? Nós vamos perder sempre. Eles são muito fortes. Deus é muito grande. A vida é muito é, complexa, vamos dizer assim, muito gigantesca. Primeira colocação que eu faço dentro de resignação depois vamos buscar conceitos para envolver essa virtude que nós precisamos, mas deixar só esse recadinho sempre que brigarmos com Deus, vamos perder e não é bom perder né? então a gente precisa ter uma conduta de entendimento
3: eu penso que a gente deve partir do princípio de que Deus é bom e justo Logo, se Deus é bom e justo, aqueles problemas que acontecem contigo, aquelas dificuldades, aquilo faz parte do teu crescimento. Deus jamais iria cobrar uma conta que nós não devemos. Perfeito. Então, quando nós temos um, um desconforto, um problema, uma dificuldade, pode ser que nós erramos, tomamos alguma decisão errada. Normalmente, é isso que acontece. Às vezes... Pode ser decisões que a gente, todos nós acreditamos, que nós, a nossa vida continua além da, da morte uhum. do corpo físico, que nós erramos em outros tempos que não lembramos, mas a conta um dia chega. Sempre, sempre. Outra então, vez. quando a gente diz, ah, eu não merecia isso, acho que Deus me esqueceu, eu, eu veio, a conta veio no endereço errado. Não, <risos> ah, não é verdade, o endereço está certo, né? É uma conta que talvez tu não lembre. Mas tu cometeu esse erro. E toda energia negativa que você lança no planeta, um dia ela volta. Aliás, ah, é, a negativa é positiva. Então se você quer colher bons frutos, plante coisas boas. O segredo está aí. Não adianta nós ficar reclamando dos nossos infortúnios, dos nossos problemas, achando que Deus é o culpado, que não é verdade. Deus não dá prêmio, mas não castiga ninguém. Isso foram erros que nós cometemos e agora a conta chegou.
0: Bem colocado. Sabe que é, quando a gente começou esse assunto de resignação, é, é, quando eu fiz uma breve né, pesquisa do que significa resignação, a primeira coisa que aparece é do latim. Né? A palavra vem do latim, que é tirar o selo. Abrir, descobrir, desvendar, anular, renunciar. E aí eu continuei analisando... E ele diz o seguinte... Ela vai para o verbo transitivo... Que é desistir de alguma coisa... Geralmente em favor de outra... E ele continua ainda dizendo o seguinte... Aceitar pacientemente... O que se apresenta... Ou o que acontece... Conformar-se ou sujeitar-se... Submeter-se à vontade divina... É o que tu falaste. Se há uma vontade divina... Está aqui de Deus... Por que eu vou bater de frente? E aí ele finaliza resumindo. É experienciar uma situação sem a intenção de mudá-la. Que o Mauro colocou e tu bem pontuou, não é, Zanino? A gente vem com uma situação e quer tentar mudar ela. Eu não aceito. Por que comigo? A gente estava conversando isso antes, né? Por que isso acontece comigo? Justo comigo. Endereço errado?
1: Eu acho interessante que a gente uh, acaba uh, vendo a resignação uh, como uma das bem-aventuranças, né? Que é bem-aventurados os aflitos. Né? o resto. Do resto
2: do... Que serão, que que serão consolados.
1: Obrigada, Márcia. Mas, eu, mas eu, eu gosto muito de também vincular com aquela... Com a, quando Jesus disse que venham a mim né, os cansados e sobrecarregados que eu os aliviarei. Uma coisa que eu acho muito interessante é que Jesus nunca diz que tu não vai passar por isso. Né? Ele nunca diz assim, olha, eu vou... Não, tu, vou, vou, tu vai passar deixa que eu, que eu tiro esse teu sofrimento, deixa que eu resolvo, deixa que... Ele sempre diz, não, eu alivio vem até mim, né, os aflitos vem, eu vou cuidar, eu vou te auxiliar, eu vou ajudar. E eu acho isso muito interessante, porque o, o sofrimento ele é inerente a a nossa vida, né? Todo mundo de alguma forma, em algum momento, vai sofrer. então isso, a resignação eu vejo que ela é mais uh, como que a gente enfrenta o sofrimento, como o Mauro falou e uma das me melhores formas que a gente tem e que a gente vê, às vezes, vários uh, inclusive psicólogos, psiquiatras falando é acolha a sua dor aceite a sua dor aceite o seu sofrimento né? agora, não te estagna diante disso né? eu vejo que a resignação é a gente aceitar a dor aceitar o sofrimento mas também fazer a nossa parte para mudar aquilo não se revoltar aceitar, mas também fazer a nossa parte para mudar a situação que a gente tá né? Porque a gente também não nasceu para sofrer sempre. Sobre a vida inteira. Era isso
4: que eu ia falar também.
1: <risos> pode,
4: eu termino. Não, aí, não, pode falar. Tá, porque o que eu ia falar é exatamente essa questão, né? Que a gente não nasceu para sofrer. A gente não tem essa, essa programação, esse planejamento, né? Uh, e aí a gente vem para cá e justamente acontecem essas situações. Aí você pensa lá, ah, bem aventurados os que os aflitos, né? as pessoas que choram e que sofrem, mas não é simplesmente assim, ai, seja feliz porque tu tá chorando, seja feliz porque tu tá sofrendo, na verdade é porque tem um consolo É. é, é, é. seja feliz porque você, embora esteja chorando embora esteja sofrendo, você tem a consolação e qual que é essa consolação, né essa é a mensagem de Jesus que ele nos traz, que Cristo nos traz que é a boa nova é a boa nova que a gente precisa o quê? Construir o reino de Deus aonde? Dentro do nosso coração. O reino de Deus ele não vai ser implantado na Terra. Ele vai ser implantado em nós para que juntos implantemos na Terra.
1: É, mas tu vê ele não diz eu resolvo. Não, eu consolo. Não, com certeza. Tá? É um consolo.
4: Você, e como, como, exato, como ele fala, como o Roselino falou, a gente vem com a conta, porque a gente é herdeiros de. Somos herdeiros de nós, de nós mesmos, mesmos, né? Então eu crio situações que eu preciso reajustar futuramente e como que eu diminuo isso para justamente fortalecer uh, a minha encarnação aqui ou fortalecer o meu futuro para que eu tenha menos sofrimento é justamente utilizando esse programa que nós estamos estudando aqui que é desenvolvendo as virtudes e uma delas é essa que nós estudamos estudamos já a humildade então quando você desenvolve as virtudes veja, as virtudes e Deus já estão dentro de nós o reino de Deus já está dentro de nós. Então, é esse o caminho, é desenvolver, trazer para fora, uh, trabalhá-las para que elas se apresentem no dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, para que a gente possa construir uma, uma vida melhor para nós, agora e futuramente.
2: Tem uma coisa que eu gostaria de colocar, uh, que faz parte, uh, é necessário que a gente traga, alguns ingredientes para que a gente possa compreender uh, essa resignação no programa passado uh, o Rosalino eu estava ouvindo de casa eu vi que ele falou sobre reencarnação e na verdade uh, nós uh, temos um público que talvez nem todos uh, compreendam ou estudem a reencarnação. Então, assim, é, a gente não vem aqui impor que isso existe ou não existe, mas é um convite para nós estudarmos. Porque, assim, vai entrar aqui no debate essa questão da resignação, como já foi colocado agora há pouco, que a gente pode estar vivendo coisas que a gente já viveu no, em um passado. No entanto, nós temos... É, Irmãos de todas as vertentes religiosas... E, é, e que não estudam a reencarnação. É. Mas veja que... É um convite... <risos> para nós analisarmos a questão. É. A gente jamais vai impor... Isso existe ou isso não existe. Porque na verdade... A gente vem para o mundo... Para colocar em prática... Algumas teorias... Que a gente aprende... E a gente tenta colocar isso em prática
0: é aquilo que eu estou bem colocado no que que eu me identifico exatamente eu me identifico com determinada religião culto seita então. o que que me melhora nisso o que que me transforma moralmente essa é a grande essência mas
1: mas sim Mauro eu acho que independente da religião da pessoa a gente todas partem do pressuposto de que tudo acontece de acordo com o que Deus quer então, assim, independente se a gente se uh, umas têm a ideia de que a gente uh, é o que acontece é conta das nossas uh, atitudes passadas ou outros acreditam que é uma única uh, vida Viva, e ponto independente
2: disso independente. acontece porque Deus permite. Permito lembrar que é um Deus só para todos é. nós isso aí é, 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 muda de é, nome. É, é, é muda de nome, mas a verdade é essa
3: eu queria pegar um gancho que tu falou de reencarnação, não é que a gente defenda essa ideia, mas eu acho que é a coisa mais lógica é tu receber um nenê que você vai adorar ele teve um cidadão religioso uma vez me falou que eles acreditavam que um dia ia acontecer a ressurreição todos em voltar à vida, os que morreram, aí eu disse para ele. E você sabe quanto vai ser isso? Disse, não, nós não sabemos, mas vai acontecer. Eu digo, já pensou se for a semana que vem? Onde é que você vai botar essa gente? Onde é que você vai acolher eles? Isso é um filme de terror? É,
1: é impossível. Mas, não, mas aí que tá, mas vem daquilo que que, que, que a gente, que cada um acredita, né? É. Eu acho que mais importante, é claro que o pós-morte é, um, é, é um receio, é uma visão que vai ser sempre individual né? e que, de certa é. forma, ninguém tem certeza é ainda. É íntimo. É uma íntimo. coisa muito íntima. Mas o mais importante é como que a gente vai viver essa vida.
0: Exato. Né? Como eu estou administrando? Como que qual eu estou vivendo é a minha agora? Resignação agora pá, Isso
1: como... aí, como que é? Exatamente. Como eu estou
0: resignado com essa aceitação? Com essas
1: atitudes... É... Porque, porque às
0: vezes eu não aceito o teu modo de pensar, o teu modo de agir, a tua religião. Eu sou preconceituoso com várias... Eu, eu estou resignado nessa situação e às vezes eu me resigno com a questão do outro, né? Eu quero mandar um abraço. A gente vai atrapalhando assim, os, os colegas e a gente vai mandar um abraço. Ó. Alguém, tem Dani, né? alguém tem que atrapalhar. Daniel Bertol, grande abraço para ti. Uh, Zininha, Miquelon, grande abraço. Que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Né? Interajam, pessoal, perguntas. né? Vamos deixar o pessoal em saia justa aqui hoje à noite.
3: Que isso?
5: <risos> é da oh, <risos> Desculpa.
0: Bem, é, essa é a ideia. Voltamos. Volta a ideia é,
5: essa, ah, essa questão entendi. de.
0: Entendi. De você. Entendi. Analisar entendi. o que
5: entendi. vai. vamos vamos reencarnar, se não vamos e tal. Né, é, Só subir. Pode ser vista, acho que. Minha ideia pode ser vista de duas formas. Uma, como uma fuga. Porque ah, eu quero saber o quê? Quero me projetar lá adiante tá ah, mas acontece o seguinte é, você está fugindo do, do hoje né então vamos nos ater ao que a gente tem hoje vamos ser melhores hoje para podermos amanhã sermos melhores bem melhores ainda então acho que de repente tem, são duas são dois caminhos né um com um sentido é, negativo que é o sentido de fuga né de fugir fugir do, dos problemas e tal né é, até acho que Psicologia explica uma situação dessa aí na, na questão da, da resignação, né? que você não admite determinadas situações, aí com uma questão de fuga você vai geralmente, bah, a culpa é de Deus, é isso, mas uhum. é, não, não, não diz assim, essa, essa briga não, não. Nesse jogo a gente já sabe quem é o ganhador. Então, o que nos resta, o que nos resta fazer. É, a gente tentar no, é, no caso é, aproveitando essa questão do da dificuldade da infelicidade do infortúnio né é digamos assim aprender aprender com isso né e eu acho que aí é que está a questão do da consolação eu acho que é nesse sentido que isso é diante que dessa dificuldade Exato, isso é, é a, a gente vai a gente vai digamos assim aprender e, e esse aprendizado depois que a gente vê de pô, mas eu passei já por isso e tal, foi, foi dessa forma. Você pode, ele se torna gratificante porque porque é uma conquista que você teve e é uma conquista que você pode é, difundir para o ajudar os outros, ajudar os outros entende? Ó, oh, eu tive essa dificuldade, eu sofri isso, eu sofri aquilo, né? Eu tive esse problema e tal. Então, em outras pessoas bah, mas eu tô com essa, eu tô com essa, eu tô com esse mesmo problema. Como é que você resolveu, digo, Olha você vai resolver da sua forma, mas eu resolvi desse jeito pautando esse caminho entende, então eu acho que essa, essa essa questão aí ela se relaciona com essa, essa nessa caminhada aí. É deixar o futuro para o futuro, né? e a gente tem que pensar no que a gente tem que fazer agora né? que é nos melhorar agora eu foco. É o
1: futuro futuro, ele é baseado no que a gente vive agora. Justamente. Né? Então,
5: nossos passos agora é o que vão, é, vão nos, nos dar o caminho ali adiante, entende? Então, o
0: Alexandre quer roubar um minuto? Quer roubar, furos, uhum. só que roubar um minuto? Queria mandar mais um abraço aí para o pessoal que está no Face aí, que está conversando com nós, para Denise Barros, para Grace Kelly, para Julieta Costa, para Simone Vidor, Uh, para Lourdes Martinelli e para o Roberto Hanauer Oi. um grande abraço para todos é,
2: então é, eu roubei a, a hora da, da Martinelli aqui, mas é bem rapidinho entrando nessa questão da resignação, por exemplo é, teve ao, algumas colocações da Cris na semana passada e eu lá refletindo coisas muito importantes porque assim, hoje estamos estudando a resignação, semana passada estudamos a humildade é, todas as virtudes que nós viermos trabalhar a base é a humildade é, é, resignação é, mansuetude, justiça perdão a pureza do olhar a não violência, a perseverança no bem, a fé a base é a humildade a, e a a Cris colocou o seguinte, uh, a humildade é a primeira e é a mais difícil, ela colocou isso, é a primeira e a mais difícil de todas, ela é a base de cada uma. Por exemplo, nós estamos tirando essas virtudes do sermão da montanha. Por exemplo, quando a gente pega a Bíblia, a gente vai encontrar em, em, várias, em vários momentos se falar de montanha. Que, e a montanha na bíblia ela é uma simbologia o que que simboliza a, a montanha simboliza conhecimento simboliza sabedoria e a humildade é o que? desculpa irmãos o que que significa então a humildade é a base, a da, base montanha. da montanha é e quando tu olha para uma montanha a montanha ela é bem larga embaixo e ela vai Estreitando para cima. É como se nós olhássemos para uma pirâmide. E o que está que acontecendo ali? Aí entra nesse aspecto também... Agora, falarmos um pouquinho da reencarnação... É, incluindo nesse processo. Porque quando nós difundimos em nós a humildade... A gente conseguiu... A gente conquistou a humildade... A gente vai conseguir trabalhar melhor a resignação... E, posteriormente a mansuetude a, a justiça e o que é está que acontecendo com a pirâmide e aí vem um grande ensinamento de Jesus que ele sempre trabalhou conosco o desapego e conforme nós vamos adquirindo virtudes nós estamos fazendo o quê? estamos nos desmaterializando por isso que a montanha ela vai afunilando para cima, ela vai afinando o que está que 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 tá acontecendo ali? Nós estamos é, estudando estamos nos aprimorando para irmos viver em mundos melhores, onde não predomina o mal. Porque hoje a gente trabalha a resignação, o bem e o mal sofrer, porque neste mundo que nós estamos vivendo hoje ainda predomina o mal. Sim. E é essa trajetória que estamos fazendo de é, trabalhar as virtudes em nós, é que vai nos levar a buscar um mundo melhor para nós vivermos.
0: Perfeito. Pegando o gancho aqui de todo esse conhecimento que falaste, da questão da montanha, que é bem colocado, a questão da resignação geralmente ela também se refere a experienciar uma situação sem intenção de mudar. E é isso que eu eu vou pautar bastante nesse item, sem intenção de mudar. É, aceitação, como tu bem colocaste, é, é, ela exige que essa mudança então seja possível o mesmo concebível se necessita então numa situação dela desejada por aprovação ou aceitação dos outros ou seja, na maioria das vezes quando a gente é resignado então eu aceito né? mas eu preciso que o outro aceite também e quando eu não faço isso a resignação então ela cai por terra porque ela se torna imutável, ou seja, uma mudança né? é, paga um grande preço e é isso que na maioria das vezes a gente tenta é, não ser resignado mas querer mudar o outro para que ele também seja resignado aquilo que eu queira ou melhor ele se adeque ou se adapte ao que eu gosto
1: mas isso é falta de humildade
0: bingo que é onde eu queria chegar aqui Porque, então como o Mauro colocou a base humildade. fundamental desta pirâmide para a, a essência né é a humildade
3: eu fazer uma colocação. isso tudo quando as pessoas não aceitam não, não são resignadas é porque o sonho de todo ser humano é ser feliz é. e nós sonhamos com a felicidade só que tem um pequeno caso que Jesus deu a um cidadão tudo o que ele gostaria ele tinha um anjo que ele atendia tudo o que ele precisava era para ele ser feliz então o que ele pediu primeira coisa? dinheiro? você é a menor sobreduta. Dinheiro é a base da felicidade. Aí, com o dinheiro, ele comprou muitas coisas. E essas muitas coisas dá muito trabalho. Para cuidar, para administrar. E sabe uma coisa? Não estou feliz. Não, vou pedir outra coisa. Aí ele foi até o anjo que dava as coisas para ele, pediu o poder. Agora com o poder eu mando aí, Sim. vai ser bom. Se deu mal, porque a pessoa que tem poder é muito cobrada. As pessoas querem que ela resolva o problema delas. Então a cobrança é que não para nunca. Ele não ficou feliz. Aí ele pediu vida longa e saúde, seletinha. Se uhum. Pediu casamento feliz e venturoso. Deus deu, armou uma companheira. Feliz da vida. <risos> Teve filhos, mas os filhos não são nossos, são do mundo. Eles vão embora. E a esposa também não tinha aquela vida longa que ele achava que ele tinha. Ele tinha, mas ela não. Ela também foi chamada. Deus levou. Aí ele não sabia mais o que pedir. Porque ele não conseguia ser feliz. Então ele se acomodou em casa. Ficou chateado e se acomodou. Aí o anjo que atendia ele, ficou, mas por que, que o fulano não veio mais pedir? Ele foi lá. O anjo foi na casa dele o que que houve que o não apareceu mais não pediu mais nada Esse é que eu pedi tudo que eu conhecia e não consigo ser feliz antes esqueceu uma coisa, a principal mas o que? coragem toda vez que você tiver uma dificuldade que você vencer, você se sente crente você olha para trás, eu fiz aquilo Sim. então quer dizer, nós temos que ser resignado, mas nós precisamos lutar por aquilo que a gente acredita nós temos que enfrentar nós podemos pedir a Deus que nos mostre o caminho, mas o trabalho é nós que fizemos. Exatamente. Então a decisão você pode ser levar o pensamento e pedir em oração que Deus pode te mostrar qual é decisão, qual é a faculdade que vai fazer. Eu não sei, mas pede a Deus. Agora tu tem que estudar. Não adianta arrasar para passar na prova. Tu para passar na prova?
0: Mas <risos> mas o que Entendeu? tu falou? Olha só, a gente faz essa solicitação na nossa vida. Mas tem uma coisa que nos acompanha no nosso dia a dia... da nossa existência enquanto aqui... terrena... que eu acabei vendo que é uma noção... né, de aceitação proeminente... Eh, de uma prática de meditação do budismo... que diz o seguinte... a vida é sofrimento... e quando eu olhei... eu disse... Assim, não, vida não é
1: sofrimento... Credo, não é? É vida. <risos> mas olha que
0: interessante... a vida é sofrimento... que convida as pessoas a aceitarem que o sofrimento é uma parte natural é da nossa inerente, vida. Ela é
1: inerente, ela é inerente. Ela é inerente,
0: em algum momento você vai sofrer. Como eu vou me abalar ou vou me portar diante desse sofrimento? Eu vou aceitar com resignação? Essa é uma pergunta que eu acabei me fazendo, porque muitas vezes eh, o sofrimento vem por uma doença. Nem sempre é uma tragédia financeira, né? Bom, mas também é então várias situações nas nossas vidas vão acontecer e uma delas, por exemplo, quando somos acometidos a uma doença grave somos resignados, entendemos isso que é para o nosso melhoramento é nosso crescimento e aí quando eu olho essa frase que o budismo diz, diz o seguinte isso é parte natural da nossa vida como nós administramos isso? começando pela base sabendo que nós precisamos ter humildade segundo passo é resignação, olha, eu não posso mudar isso, como o anjo falou, eu não, eu não posso mudar isso, mas eu tenho coragem para continuar, eu me baseio em quê? Porque a gente aprendeu também, né? um tempo atrás, que a dor é um eterno convite a ter uma conversa com Deus. Né? <risos> Porque é engraçado isso, porque a gente ri, a gente conversa. Né? Quando eu estou bem, eu não dobro meus joelhos para falar com Deus e agradecer. Olha, obrigado, eu estou bem financeiramente, né? estou com saúde, estou tranquilo. Né? Normalmente eu faço isso quando eu sou cometido de uma dor ou de uma doença. E aí lá o pessoal diz o seguinte, é um eterno convite a conversar com Deus.
1: Vai lá, Claudinha. Eu só ia
4: comentar. Aqui, eu ajudo-te que o céu te ajudará, né? É. Aquela situação ali, é, porque não adianta, né? Se a gente não. não fizer a nossa parte. Uh, o que o Paulo tava falando era justamente essa linha que eu ia falar. A resignação, eu acho que ela é um, ela é um segundo ponto dessa bem-aventurança. Ela é a segunda parte. Porque, pensa assim, ó, a gente... Em, passa por situações dolorosas, daí eu tenho lá uma mãe que perdeu um filho para as drogas, eu que perdi um ente querido, uh, fracassei violentamente na, na minha vida financeira, uh, tenho uma doença incurável, num primeiro momento eu preciso do consolo. Por quê? Porque nesse momento o meu coração está dilacerado pela dor. A resignação, ela é o entendimento posterior disso. Então, quando eu vou abrir meu coração, tô, eu tô sofrendo, eu tô com dor, eu eu não quero saber da resignação nesse momento, porque eu tô com dor, é o acolher a dor que a Cris falou. Então, aquele momento ali é o momento do consolo, é o momento da gente parar, pensar, refletir e ajudar. Porque o campo do coração dessa pessoa, ele está justamente propício para plantar. Ele está aberto. Quando a Sim. gente está em sofrimento, quando a gente tá em dor, em sofrimento, a gente quer ajuda de qualquer lado que venha. A gente aceita a ajuda. A gente está com a mente e o coração abertos. E é nesse momento que a mensagem de Deus ela pode se desenvolver e aí chegar no ponto da resignação, que é a segunda parte, que é a parte mais intelectual da coisa. Ok, eu passei por isso, né? Tô me sentindo mais tranquila e eu estou entendendo, estou compreendendo por que, que isso aconteceu, quais as razões, como eu posso melhorar, o que, que eu posso fazer daqui para frente para que não ocorra mais. Então, acho que essa resignação ela sempre vem um pouquinho depois
2: Dessa, dessa parte do consolo. São etapas, né? Que vão, que são etapas da dor que a gente vai trabalhando. Né? Por exemplo, o, o, o Paulão Ele abriu falando do dicionário ali. Uhum. E talvez é, esse, essa colocação que foi colocada ali no dicionário ela não é exatamente aquilo que Jesus trouxe para nós como uhum. resignação. É Submissão, passividade, conformismo, aceitar, aceita que dói menos. É. Então, o que que acontece? É, a gente sabe que os ensinamentos de Jesus, eles foram um pouco modificados do seu original. E essa, essa questão da, da resignação, como é, a gente encontra ali no dicionário, era uma ideia que surgiu do, até dos poderosos, né? para que eles conseguissem assim, um rebanho muito manso, um rebanho que não que fosse, assim, dócil e que ele não viesse a contestar os poderosos. Submissos. Né? Submissos exatamente. Essa palavra. Agora, a resignação que Jesus nos traz e compreende essas fases da dor, mas ela tem que ser uma resignação ativa, que ela vai te levar ao crescimento enfim, daquela dor pela qual tu passou, né? E então é, eu, eu acredito que muitas pessoas hoje é, por isso que é importante falarmos da, da resignação nesse sentido de dizer que não é assim essa passividade isso. porque muitas vezes a dor chega na nossa vida e a gente desaba e não consegue mais uhum. se levantar da cama, isso acontece e às vezes é, a gente não desperta para essas fases da dor que a Claudinha colocou para nós aqui. Deixa eu
0: pegar um gancho. É, tu falaste agora de resignação, e, e inclusive tem uma doença, né, como tu falaste, agora que ela é, foi muito propagada e está na Suíça, inclusive, que ela foi dado o nome de resignação para essa doença. É, que era o quê? Quando você desiste da vida. Né? Por algum motivo. A explicação
1: errada da <risos> palavra. É,
0: exatamente, mas ela foi conceituada, como tu bem disse, de uma forma errônea. Errônea, totalmente errônea, mas foi dada como resignação. E aí, tu diz, como assim alguém se resigna e desiste da vida? Por alguns fatos psicossomáticos, de, de, de grave situação que levaram ao indivíduo a. Vegetar por conta própria na cama.
4: Isso aí não seria mais uh, numa questão que a pessoa, ela, ela entra num determinismo. É isso e ponto. Eu não posso mudar. Eu não eu, eu recebo isso, isso acontece na minha vida e eu não tenho nenhuma... Não tenho o que fazer. Eu não tenho proatividade. É, é a mesma coisa que dizer assim, Deus quer, Deus, Deus me mandou isso e ponto. Mas eu tenho livre-arbítrio, eu tenho condições de fazer novas escolhas, eu tenho condições de melhorar. Mas se a pessoa, ela não tem esse esse entendimento, ela não consegue, porque ela pensa vai acabar tudo ali. Isso, eu
3: não, não tenho eu, que fazer.
1: É por isso que eu acho muito importante a, a, a gente deixar bem certo que a resignação que a gente quer colocar aqui é a gente aceitar a situação, mas também... Uh, reagir da melhor forma possível resiliência exatamente. exatamente a gente sabe que vai ter situações vai ter dias que a gente não vai querer sair da cama, e é normal isso
2: faz parte
1: faz parte vai ter dias que vão ser mais difíceis vai ter dias que a gente vai desanimar mas assim, é ter essa iniciativa, como você falou é a gente buscar, não, tudo bem, tá essa situação, mas o que eu posso fazer pra mudar isso, como que que eu posso, porque são escolhas também e é aquilo que o Renato falou se eu ficar em, se eu não fizer nada e simplesmente aceitar o que que eu vou ter no futuro né não vai a dar gente certo. a gente
2: tem o livre arbítrio para fazer as nossas mas escolhas a,
1: essa resignação é a gente aceitar hum, a situação mas também não ser, passivo, não ser né? passivo... é ser ativo na situação.
2: Isso. Vai chegar o um momento que tu vai te tornar ativo... Isso. Sim. mas uh, essa dor ela vai ter que te
0: chamar para isso. Cha
1: exatamente.
0: Porque como a Cláudia colocou... É, existem situações que quando alguém chega para você com uma grande dor... Né, e com uma grande situação... seja ela de doença... perca de um ente querido... o que que tu faz? Como tu te coloca e tu vê essa pessoa, ela teria que se resignar né? como faz isso nesse momento que palavra de consolo e de ajuda tu transmite para esse irmão
1: é, e quando forma? a pessoa vem com algum problema que para nós nem é problema É, mas... não entra também é a humilda... é, é, humildade a humildade né? nesse sentido,
0: mas aí é. a Cláudia colocou, olha só numa conversa, emprestar os ouvidos né? às vezes esse é o campo fértil para a semeadura que Jesus nos fala literalmente da palavra resignação
4: no momento que a pessoa está em processos de sofrência
0: <risos>
4: quando a pessoa está em sofrimento e nós todos estamos, não é? nós estamos falando, de, nós conhecemos a causa, né? quando nós estamos em processo de dor, a única coisa que a gente não quer é conselho ou que alguém diga, eu te avisei ou que alguém diga assim, não, mas isso vai passar, naquele momento a pessoa quer que alguém esteja junto com ela ali para ela poder se sentir amparada e acolhida por alguém, que alguém, mesmo não entendendo a dor, e que aquela dor para ela não seja é. uma dor, de tu estar presente ali com ela, naquele momento, só por presença, ela só precisa de alguém, para ela poder ir refletindo, para ela poder se sentir amparada, ela ter onde, uma base onde se apoiar se for necessário. E
1: é engraçado, né porque é verdade, é. vai passar. Vai na, passar! Naquele, naquele momento,
4: momento tu não mas quer saber.
1: E, e ainda tu se revolta. Tu
4: Exato. diz, mas por que
1: comigo?
4: Eu de novo?
3: A gente sempre acha que é o pior que aconteceu com a gente. Né? Uh, mas o ai. mundo, ó, todas as pessoas do mundo tem problema. Não interessa, tem dinheiro, sem poder,
0: todos nós temos problema Deixa eu dar mais um. Deixa eu dar mais um. Nisso. Desculpa atrapalhando. Mais um boa noite, então. Uh, Jucinara, ves que boa noite, amigos. Maria Isabel Lima, finalmente consegui assistir, o então, o programa. Estão de parabéns. Um abraço até. Um abraço a todos.
1: Continua, Rosalino.
0: Continua, não, desculpa. Eu perdi o fio da
3: é outra o pris, pris. Ali, olha só. Mas assim, ó, é... Deus normalmente nos dá o melhor. O melhor Sim. que pode, Ele nos dá. Agora, nós não podemos é, é, se encolher e não nós a ação é muito importante por isso que eu digo que a coragem foi o que o cidadão lá não pediu você tem que enfrentar a dificuldade uhum. se você se recua sempre, aí tu não vai vencer nunca quer dizer, tu tem que ter em mente que Deus te dá o melhor que ele pode, agora de vencer ou não vai depender de ti sim, tá certo? exatamente né?
4: Fora que a gente, tá... a gente tem, não, lembrando que a nossa cruz, ela é nunca é maior do que a nossa capacidade, né? A, tudo o que acontece para nós é, é, é na verdade é uma justiça divina muito incrível porque o ah, Ali vai receber aquilo que ele precisa para aprender aprender e eu não vou receber as, a mesma coisa porque é do eu não preciso da
2: necessidade. Isso,
4: isso então é muito justo trata os desiguais de forma desigual porque é isso ele precisa disso eu preciso não. daquilo e nós dois juntos podemos nos ajudar e melhorar e crescer e evoluir. Então não adianta tu chegar e me dizer a tua dor e eu dizer, não, mas a minha querida dona. que aconteceu comigo.
1: <risos> não, mas, e comigo? <risos> você, entendeu? No
4: consultório médico lá, a pessoa diz, tô, olha, tô, tô ruim. Da... Mas e tu não sabe eu? <risos> é,
0: mas é, mas é, é, é que faz parte da cultura humana, enquanto a gente está evoluindo, de ser assim. Eu tava lendo, aqui existe uma situação que diz também o seguinte: que ocorre muitas vezes que a resignação é confundida com acomodação. Perfeito. Sabe? Então o que acontece? Ah, eu sou uma pessoa resignada, eu estou aceitando, não, eu estou acomodado. É diferente. Aí vem né, o nosso amigo Alifico, te mexe aí, né? Move-vete fora. Move -te fora. Essa <risos> boa, Tem uma historinha do Divaldo que ele conta, né? Que. É, Chegou uma senhora, né, e com uma idade avançada, já, já, já estava com 80 e tantos anos, né, quase fazendo 90 anos, e diz assim: Divaldo, né, diz assim, agora eu descobri o objetivo da minha vida. Dizer assim: agora eu entendi o sentido da minha vida, eu vou fazer. Ele olhou só olha, agora é um pouquinho tarde, né? Esquenta, não, deixa quieto, né? Então, resignação com acomodação. É uma coisa que às vezes na nossa vida a gente acaba, uhum. né? Ah, eu, eu busquei um, um, um patamar de vida, eu fiz isso, eu tive família tal, agora me acomodei. Não. Isso é acomodação, não é resignação. Né?
3: A vida nunca acaba. Né? Não, não verdade, existe aposentadoria. Eu, o pessoal que mesmo. se encolhe, acomoda-se, é, é um problema. Ele não, ele, o acomodar-se acostuma a pessoa a não agir. O, o cidadão se acomoda um pouco, daqui a pouco ele não faz mais nada. É. Isso é errado. Nós temos que reagir, é. agir e reagir. O... Fala muito, faz pouco. Desde naquele livro lá, voltei, tinha um cidadão que ele pregava o evangelho, ele fazia palestra, ele fazia de tudo. Mas aí quando ele chegou lá do outro lado da vida, ele não tinha luz. Não é que nem o caso do Mauro. <risos> <Eu> não <entendo. risos> o é muito louco. Ele não tinha luz. E ele, aquilo incomodava ele, ele via as, as outras pessoas, outros espíritos lá, quando ele era no mundo um dos espíritos que ele estava, iluminado, e ele, ah, mas ele não tinha, e aquilo, bah, incomodava um monte, e, os, e o pessoal não falava nada para ele, ele tinha que descobrir, tem que agir, né? Uhum, uhum. Até que um dia ele descobriu, ele fazia palestra, ele falava de Jesus, ele falava do Evangelho, da Bíblia, ele <risos> falava tudo, mas não fazia nada. Não em prática. Não fazia nada, nenhuma caridade lá fora. Então, quer dizer, você pode ter fé, mas a tua fé é provada pela tua ação. Exatamente.
1: Tem um versículo que eu gosto muito, que ele fala assim, assim como o corpo sem alma está morto, a fé sem obras também está morta. É tá uma morta, fé morta.
0: exatamente.
1: Né? Então, e a gente vê a fé em tudo, né? Não só na, em fazer coisas boas, mas a fazer coisas boas por nós também, Sim, né?
0: Para nós. Para começar.
1: nós também.
0: Eu vou atrapalhar aqui de novo, né? Então, Gilson Bernardes, boa noite, meu amigo Gilson. Quero dar um abraço especial. Olha quem está nos assistindo. Chiru Pereira, grande abraço, meu amigo. Olha aqui, ó. Tô espiando aqui, muito bom o programa. Parabéns, um abraço fraterno a todos. Um abraço do coração, Chiru. Muito obrigado. Ele foi uma das pessoas que nos ajudou a estar aqui. De coração, meu amigo velho. Muito obrigado. Wagner Carraro também está assistindo. Grande abraço no coração, Wagner
2: se vocês me permitem é, contar uma história é real Por favor. e que ela, ela termina exemplificando a resignação isso aí aconteceu ali pelos anos 90 lá no Rio de Janeiro era um, um homem ele tinha menos de 30 anos e toda a vida, todos os seus projetos e planos estavam sendo encaminhados enfim e um dia ele caminhando no Rio de Janeiro e tal, aquelas, aquelas praias bonitas, enfim, com a namorada dele, e ele foi vítima de uma bala perdida. E aquela bala se alojou na coluna dele. E ele fica paraplégico, da cintura para baixo, então ele não tinha mais movimento. Num primeiro momento, a vida dele acabou. Ele não se conformava com aquilo. Ele fez o que pôde ali dentro da saúde, mas ele foi para uma cama e nada que dissessem para ele resolvia. Então ele fica ali, trazem uma cadeira de rodas para ele e ele não quer nem ver a cadeira de rodas porque ele diz, não, eu não aceito isso. Não, eu não tenho mais vida, eu não tenho mais o que fazer. E ele fica um ano em cima da cama e ele não sai dali. E ninguém consegue... Demover da mente dele a, a dor que ele sentia É esse processo que a Claudinha falou Os estágios da dor uhum. Até que você consiga compreender o processo Mas um dia ele Alguma coisa aconteceu de diferente Ele recebeu uma luz Um dia amanheceu muito lindo Com muito sol E ele pensou assim O que, é que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu estou vivo as minhas pernas não estão funcionando, mas eu tenho saúde, eu tenho inteligência. Eu tenho pessoas que me amam. Aí ele olha para aquela cadeira, ele chama alguém, ajuda ele, ele vai para a cadeira. Essa pessoa conduz a cadeira lá para... E ele morava num prédio que era bem próximo do mar. Imagina aquele marzão do Rio de Janeiro, aquele solão maravilhoso quando a gente pensa aqui no nosso inverno úmido e, e aquela, aquela paisagem maravilhosa. Aí ele saiu no primeiro dia, deu uma voltinha, aí no segundo dia ele foi de novo e ele logo começa a dominar aquela cadeira. Ele começa a sair sozinho. Um dia ele estava indo na calçada e ele viu que haviam preparado uma cancha e lá naquela cancha tinha cadeirantes jogando basquete. E ele gostou muito, ele ficou ali assistindo aquele pessoal jogando basquete. O pessoal viu ele, chamou, se aproxima se tu quiser chegar mais Sim. próximo e então. tal. E ele começa a fazer amizade com aquele grupo. E os, os caras convidam ele, vem jogar com a gente. E ele começa a jogar basquete junto com eles. E ele foi evoluindo muito dentro desse esporte. E olha o que, que aconteceu na vida dele. Ele virou um atleta paraolímpico, ele foi representar o Brasil numa paraolimpíada, ele trouxe de lá uma medalha, não sei qual é a cor, mas tu, tu participar de uma olimpíada já é um prêmio é, que não tem dimensão. A vida dele se transformou. E o que, que aconteceu? Ele volta, volta a estudar, ele vai dar vazão à profissão dele, mas muito mais do que isso Ele casou Teve filhos Deu uh, continuidade à profissão dele E saiu pelo Brasil A fazer palestras motivacionais Trazendo a história dele Para exemplo Então é, Quando a gente vê, por exemplo Um atleta paraolímpico E aí a gente faz um link com a reencarnação Muitas vezes tu pensa que é um castigo aquilo que tu está passando na vida. Porque Deus não criou leis que sejam de castigo, de sofrimento. Deus criou leis de, de evolução, leis de amor. Aquele atleta parolímpico, ele deixa para nós uh, o exemplo de resignação ativa, com vontade, com força, com motivação. Então, ele não está ali espiando um passado. De, de dor ou de pecado, ele está trazendo para nós uma mensagem de força. Veja é, o poder de, de, dessa pessoa e desse atleta. É, eu acho que sintetizam bastante a, a resignação Sim, exatamente. buscar uma nova vida de onde ele achou que havia terminado a vida. Veja como Deus é maravilhoso Sim. e Ele sempre vai trazer pessoas para nos levantar isso é importante
1: e eu acho incrível que é, com o que tu estava falando com o que o Renato falou porque o Renato falou disso da, da gente uh, pegar a nossa dor uh, e poder ajudar os outros com isso né quem sofre ou da mesma coisa de parecido e, e eu acho que é, acaba tudo sendo tão perfeito tão numa numa sintonia tão maravilhosa né que o consolo vem de Deus mas Deus usa as pessoas para nos consolarem né? então assim é difícil, é difícil a gente aceitar as coisas que acontecem na nossa vida não, a gente não pode ser hipócrita de dizer que não e que, e que vai ser muito fácil a gente se resignar que vai ser muito fácil a gente aceitar não é, não é fácil né? mas eu acho que sim é necessário é preciso né? e no momento que a gente aceita a dor tudo fica mais fácil e eu acho também só importante uh, a gente também não romantizar o sofrimento né? acho que não dá pra, pra, pra fazer isso também, porque é muito cultural aqui da nossa região a gente ter aquela ideia de que a pessoa que mais sofre é aquela que né tipo a, a gente fica nisso né? ah, como a gente estava brincando antes Ai, eu tô doente. Não, mas eu tô, tô, tô muito pior. Ah, eu perdi isso. Não, mas eu perdi algo muito melhor. A gente parece que fica num, no, numa competição absurda de quem tá mais sofrendo. Né? Não dá pra romantizar. Cada um é uma história, cada um tem um sofrimento e é cada um do seu quadrado. Só pegando um gancho,
3: na verdade, eu penso, essas pessoas que têm a mania de trazer notícia ruim, de aumentar a notícia, botar mais uma lenha ainda, são pessoas desagradáveis. O problema deles é sempre maior, está sempre pior. Nós temos que lembrar o seguinte, Deus ajuda, Deus ajuda. Na verdade, a grande obra de Deus é feita pelas pessoas. O que nós temos que fazer? Arrumar uma maneira de colocar a nossa mão nessa obra. É. Para que um dia que a gente vai. for pro outro lado a gente tenha luz, né?
0: <risos> Claudinho mais um, mais um, mais um boa noite sem atrapalhar.
1: eu
5: Acho que ele pegou no teu pé, Renato. <risos> é, eu acho que eu estou. tudo bem, vamos lá.
0: Então, mais um.
5: É pessoal.
0: Mais um boa noite pro Cássio. Grande abraço, amigo Cássio Grande de peço. coração, né? Um amigo Ouro. Grande abraço, Cássio. Uh, Márcio Bonanome, Márcio de São João da Boa Vista Interior de São Paulo. Um abraço para todos vocês. Ah, de coração, muito obrigado, irmão.
5: Então vamos pegar o gancho do, do, ilustre,
0: do
5: ilustre Mauro, o homem da luz.
0: <risos> the light man. The light man.
5: E, e dizer o seguinte, que a questão das as leis divinas são somente leis que nos é, que nos trazem felicidade podemos assim dizer né? então a gente só pode concluir uma maneira uma coisa né quem é, modifica tudo e quem bagunça tudo é o ser humano né? e o que acontece com isso então ele digamos assim aí tá aquela situação de competição né é uma competição é um jogo em que a gente não tem como ganhar é impossível ganhar por quê? Porque, primeiro, o nosso entendimento é, é muito limitado. Né? É, como é que chama ali, o, como diz o nosso, nosso filósofo? É, Sabemos sou... menos do que precisamos. Eu sei que nada sei. Justamente.
0: <risos> só, que... só sei
5: que nada sei. Justamente. Então, a nossa compreensão ela não, não chega, não tem como chegar. Vai faltar muita coisa. Uma situação. A outra, aproveitando que já, já estamos, digamos assim, chegando em São Paulo, eu gostaria de, 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 de transmitir um abraço para um pessoal de São, Jué, São José dos Pinhais, Olha Paraná. Dia. Eles não estão nos assistindo ao vivo agora, mas daqui a pouquinho o pessoal chega em casa né, uhum. e vamos assistir. Olha né, ali. Que é o senhor Otávio Almeida. Né? Então, assim, um forte abraço para o pessoal né, lá de São José dos Pinhais. Né?
0: Tem mais aberto que gostaria de mandar um abraço, Renato? Que agora é hora do abraço.
5: Com certeza. Por vou, favor, eu, para eu quem vai ter um abraço? O meu abraço vai para dona Ana Lizete Gonçalves de Matos. Renan Gonçalves de Matos. Diogo Gonçalves de Matos. A família
4: e a Maia, família inteira, gente. Boa noite. É
5: Cris,
0: Matos e família. Para quem <risos> vai família? um abraço, Cris?
1: Um abraço para todo mundo. Muita luz. Que essa semana seja muito abençoada. Muito obrigada.
0: Ali, para quem vai ter o um abraço? Cara? meu abraço vai para toda a família, para todos os amigos, para os colegas de trabalho e para esse público maravilhoso aí que nos acompanha. Um grande abraço. Roselino, para quem vai ter o um abraço?
3: Para a família, para os amigos que nos acompanham, para os gaúchos e gaúchos de todas as querências.
0: <risos> muito bom, muito bom. Estamos nos preparando, Bridget. estamos nos preparando, tá? Porque só para dar uma palhinha dia 20 de setembro, cai numa terça-feira, tá
4: não perca. Ô Paulo, um abraço, né, eu, bem, eu vou bem, dar um abraço para Jesus Porque ele venceu o mundo Boa E ele disse que a gente Pode fazer o que ele faz e muito mais As coisas do mundo a gente consegue vencer Juntos A gente consegue superar todas as dificuldades Então assim, um agradecimento em especial para ele que nos proporcionou essa oportunidade E que a gente consiga, né Chegar nos corações daqueles que precisam E nos nossos próprios
0: Mauro.
2: Eu queria dizer um também que o nosso programa, ele fica mais luminoso com essas duas meninas, com certeza, com certeza eu já vi isso na semana passada eu quero mandar um abraço a deusa da minha rua, que é a Denise minha esposa é. querida linda. Muito minha filha, esses também, né? e linda para minha filha e para todas essas pessoas que estão nos, nos prestigiando às vezes a gente é, gostaria de ser é, mais profundo, mais eh, mais grandioso, mas se nós conseguirmos tocar corações eh, é um remédio que vai nos ajudar muito. Certo. Um abraço para todos. Seremos. Então que estarão conosco também depois assistindo posteriormente o vídeo.
1: E coragem, né?
0: Coragem. Coragem.
1: coragem. coragem. Opa,
0: então mais um boa noite então para a nossa ouvinte Sheila Nunes. Ótima boa noite, legal programa, aprendizes, um beijo, sou aqui de Imbituba Santa Catarina. Grande abraço, Sheila, de coração. E o meu abraço para essa noite vai para toda a minha família, Simone, companheira, amiga, carinhosa, muito obrigado pela paciência e dedicação. Mais paciência que dedicação. Monique, um grande abraço, Emanuele, um grande abraço. Eu tenho que mandar para os meus Michael, né, Bernardo, bom, essa mas... família toda grande, <risos> né? E...
3: Gente, Amém,
0: a gente, a terminou. todos vocês, a todos vocês que nos acompanharam hoje, mandamos o nosso grande abraço, singelo de coração, né, que essa paz, né, esse proveitoso assunto que hoje foi a resignação. É, tenha ajudado tenha dado um toque tenha sido benéfico na noite de hoje tenha sido edificante agradecemos de todo o coração os nossos irmãos e companheiros que não puderam estar aqui mas estarão no próximo programa né? também um grande abraço né? um forte e grande abraço a todos todos de coração fiquem com Deus uma ótima boa noite e uma excelente semana. E fiquem nessa rádio maravilhosa, a Rádio Chimarrão.
2: Boa noite. A boa noite. Boa
0: noite. Boa noite.